0: شمبه ها باموری نوشته میچ آلبوم مترجم ماندانا قهرمانلو از انتشارات قطره با صدای بانو هیوا هر شب که میخوابم میمیرم و روز بعد که برمیخیزم دوباره متولد می‌شوم. ماهتاما گاندی. صفحه 163. نهمین سه‌شنبه. موضوع بحث: زنده نگه داشتن عشق. در راه بازگشت از نیوتون غربی، متوجه تغییر رنگ برگ درختها شدم. قرمز و طلایی و قهوه‌ای. تنش و اعتصاب در دیترویت به حالت راکت باقی مانده بود هر کدام از دو طرف دعوا ادعا می کرد که طرف دیگر دلش نمی خواهد ارتباط برقرار کند خبرهای تلویزیون هم افسورد کننده بود در هومه کنتاکی سه مرد سنگ قبری را از بالای پولی پرت کرده بودند سنگ شیشه جلوی اتومبیلی را خرد و خاکشیر کرده و باعث کشته شدن دختر نوجوانی شده بود که با خانواده آزم سفری زیارتی بوده در کالیفرنیا، دادگاه اوجای سیمپسون داشت به نتیجه می رسید و فکر و ذکر همه امریکایی شده بود دادگاه حتی تلویزیون های فرودگاه نیز روی کانال CNN تنظیم شده بود می توانستی در حال رفتن به سمت درهای خروجی از اخبار جدید هم مطلع شوید بارها و بارها به برادرم در اسپانیا تلفن زدم برایش پیغام گذاشتم. واقعا میخواهم با تو صحبت کنم، کلی راجب به خودمان فکر کردم. بعد از چند هفته پیغام کوتاهی از او دریافت کردم. مبنی بر اینکه همه چیز خوب و راه است اما دلش نمیخواهد درباره بیماریایی صحبت کند و از این بابت متاسف است. اما درباره استاد قدیمیم، خود بیماری داشت او را به کام خود فرو میکشید. نگفته بود درباره بیماری. بعد از آخرین ملاقاتم با موری پرستارها لوله ظریف و باریکی داخل آلت تناسلیش فرو کرده بودند تا ادرار از طریق آن لوله بیرون کشیده شده و وارد کیسه شود که پایین صندلی موری گذاشته شده بود. دیگر پاهایش نیازمند های دائمی بود هرچند نمیتوانست پاهایش را تکان دهد ولی هنوز درد را حس میکرد که یکی دیگر از نشانههای پیشروی بیرحمانه بیماری ALS بود اگر هایلها نبودند پاهایش آویزان میشد و در چند سانتیمتری پتهای اسفنجی قرار میگرفت انگار کسی با چنگال به او سیخونک میزد موقع گفتگو ناچار میشد چند بار از مراجع کنندگانش خواهش کند که پاهایش را بلند کرده، دوسه سانتی جابجا جا کنند یا اینکه سرش را طوری تنظیم کنند که راحت روی بالش های رنگارنگ قرار بگیرد. می توانید تصور کنید که نتوانید سرتان را تکان دهید؟ هر دفعه که به دیدن او میرفتم احساس میکردم درون صندلیاش آب می شود. ستون فقراتش ظاهری بیش نبود. ظاهری که فقط شکل و شمایلش را حفظ می کرد. با وجود این همچنان اصرار داشت هر روز صبح او را از جوی تخت بلند کنند و با صندلی چرخدار به اتاق مطالعه ببرند بودن در میان کتاب و روزنامه ها و گلهای ختمی که روی قاب پایینی پنجره بود برایش معنایی فلسفی و آرامش بخش داشت باز هم روش منحصر به فرد موری روشی ابرت آموز او گفت من این کارم را در قالب جدیدترین ترین جمله قصارم خلاصه کردم می آن جمله را بشنوم. زمانی که روی تختت هستی مرده ای بیش نیستی لبخند زد فقط موری می به چنین موزیاتی بخندد از برنامه نایتلاین با او تماس گرفته بودند کاپل شخصا تلفن زده بود. موری گفت: آنها میخواهند به اینجا بیایند و برنامه دیگری از من ضبط کنند. اما تصمیم دارند صبر کنند تا تا چه تا آخرین نفسهایت را بکشی؟ شاید به هر حال فاصله زیادی هم تا آن زمان ندارم. این حرف را نزن؟ متاسفم. این کارشان خیلی عصبانیان می کند. میخواهند صبر کنند تا تو از دست بروی. عصبانیت می کنند چون نگرانم هستی و جوش من را میزنی. موری لبخند زد: بله، شاید قصد دارند برای تهیه برنامه غمانگیز از من استفاده کنند. این درست. اما شاید من هم دارم از آنها استفاده می کنم. آنها دارند به من کمک می کنند تا پیامم را به میلیون ها نفر برسانم. من که قادر نبودم بدون آنها این کار را انجام دهم بودم خب درست پس این توافقی دو جانبه است موری صرفه ای کرد و متااقب آن خلط قلیز و فشرده ای را از داخل تکه دستمان کاغذی توف کرد. خلطهای گلوله گلوله شده. بعد گفت در هر صورت به آنها گفتم زیاد هم نباید منتظر بماند چون ممکن است دیگر صدایم در نیاید. وقتی بیماری به ریه هایم برسد غیر ممکن است که بتوانم حرف بزنم. همین حالا هم که میخواهم حرف بزنم باید بین گفتگوهایم مدام استراحت کنم. نمیتوانم طولانی مدت صحبت کنم. کلی از قرارهایم را لغو کردم. میچ، مراجع کنندگانم خیلی خیلی زیادند. اما من هم خیلی خیلی خسته و کوفته‌ام. اگر نتوانم با دقت به حرفهایشان گوش دهم، نمیتوانم کمکی بهشان بکنم. نگاهی به ضبط صوت انداختم. احساس گناه وجودم را فرا گرفته بود به نظرم رسید که دارم باقیمانده زمان و کلام با ارزشش را میدزدم پرسیدم بحث را تمام کنیم انگار خیلی خستهت میکند مورید چشم برهم گذاشت و سرش را تکان داد گویی صبر میکرد تا درد لحظهایاش برطرف شود بالاخره به حرف آمد نه تو و من باید ادامه بدهیم این آخرین پایاننامه ما با هم است تو که می دانی آخرین پایاننامه ما می خواهیم با دقت درکش کنیم اولین پایاننامه را در دانشگاه به خاطر آوردم که آن هم صد البته نظر موری بود به من گفت لیاقتش را دارم که پروژه ام درجه ممتاز بگیرد درجه ممتاز هیچ وقت تصورش را هم نکرده بودم و حالا در اتاق مطالعه موری دوباره همان کارها را تکرار می کردیم. اما ایده دیگری داشتیم. گفتگوی مردی به موت با مردی زنده درباره دانستنی‌های ضروری زندگی. و این بار من اجلعی برای تکمیل پروژه نداشتم. دیوارکوب تکه دوزی شده ای هدیه تولد هفتاد سالگی موری بشت سرم بود، که هر تکه را با یک جمله تأکیدی دخته بودند. جملاتی همچون ادامه بده. ها هنوز هم هست. و موری همیشه شماره یک در سلامت ذهن. موری همچنان که به دیوار کوب خیره شده بود گفت: دیروز یک نفر سوال جالبی را مطرح کرد. پرسیدم چه سؤالی؟ آیا نگران این هستم که بعد از مرگ فراموش شوم خب، هستی؟ فکر نمی کنم من با کلی آدم کار دارم که ارتباط سمیمانهی هم با همدیگر داریم وقتی عشق وجود دارد، چگونه می شود بعد از مرگ فراموش شد؟ عشق یعنی زنده ماندن عشق کلید زنده ماندن توست حتی بعد از مرگ شبیه آهنگ است عشق کلید زنده ماندن توست حتی بعد از مرگ موری لبخند شیری نیزد شاید اما میچ صحبتهی ای که اینجا دارد رد و بدل میشود واقعا فقط مختص همینجاست؟ یعنی در راه بازگشت به خانه اد؟ هیچ وقت صدایم را نمی بعضی اوقات، وقتی تنهایی؟ شاید داخل هواپیما، شاید هم در اتومبیلت حرفش را تایید کردم، بله درست است پس تو مرا بعد از مرگم نیز فراموش نخواهی کرد به صدایم فکر کن، آن وقت با تو خواهم بود به صدایت فکر میکنم و درستترین کار این است که اگر دلت خواست کمی هم گریه کنی موری همیشه میخواست اشکم را در بیاورد از همان سال اول دانشگاه گفت یکی از همین روزها گریت را در می پاسخ دادم آره آره حتماً موری گفت در مورد نوشته سنگ قبرم تصمیمم را گرفتم نمیخوام چیزی درباره سنگ قبر بشنوم چرا عصبیت میکند هایم را بالا انداختم میتوانیم فراموشش کنیم نه نه خواهش میکنم بگو چه تصمیمی موری به سرعت به حرف آمد داشتم به این نوشته فکر میکردم معلمی تا مرز بینهایت. موری صبر کرد تا کلمات را با دقت تجزیه و تحلیل کنم معلمی تا مرز بینهایت. پرسید خوب است؟ گفتم بله خیلی خوب است امیشه وقتی وارد اتاق موری می شدم و لبخند محبت آمیز و شوق و را می دیدم، وجودم آکنده از عشق می شد و به وجد می آمدم البته که رفتارش با خیلی از آدم ها این چنین بود میدانم، اما مهارت خاص خدادادیش این بود که می توانست به هر مراجعه کننده این احساس را القا کند که لبخندش فقط برای اوست لبخندی منحصر به فرد هر وقت مرا میدید با صدای بلند و گرفته و نامفهومش میگفت دوست صمیمی من هیچ وقت گپ و احوالپرسی را فراموش نمیکرد زمانهایی که موری با تو بود واقعا در کنار تو بود مستقیم به چشمانت چشم میدوخت و به حرفهایت گوش میداد. گویی تو تنها فرد روی کره زمین بودی اگر آدمها هر روز در اولین دیدارشان به جای گلگذاری و شکایت از مستخدم و راننده و رئیس و غیره اینگونه رفتار میکردند چقدر روابط متعادلی می داشتیم موری گفت من به بودن محض و حضور با تمام وجود در لحظه معتقدم یعنی باید با تمام وجود با کسی باشی که کنارت است میچ الان که با تو صحبت می کنم می کشم همه ی حواسم جمع چیزی باشد که دارد بینمان اتفاق می افتد. و دیگر مباحث هفته های گذشته فکر نمی کنم به اتفاق جمعه آینده فکر نمی کنم به ضبط برنامه تلویزیون تدکاپل فکر نمی کنم به داروهایی که باید بخورم فکر نمی کنم من دارم با تو صحبت می کنم دارم به تو فکر می کنم کار گروهی دانشگاه بریندایس را به خاطر آوردم آن زمان هم موری دلش میخواست این تمرین را آموزش بدهد اما من او را دست میانداختم. فکر می کردم این تمرین به هیچ وجه مناسب تدریس در رشته دانشگاهی ما نیست یاد بگیریم چگونه توجه کنیم؟ چگونه متمرکز باشیم؟ اهمیت این مسئله چیست؟ اما دیگر میدانستم مهمترین مبحثی که در دانشگاه به ما درس میدادند همین موضوع بوده. موری تکانی به خود داد تا دستم را بگیرد. وقتی دستم را به سوی دراز کردم، احساس گناه شدیدی به من دست داد. مردی در اتاق بود که اگر میخواست میتواند تمام لحظات بیداریش را صرف دلسوزی به حال خود و برای زف جسمانیش کند و نفسهایش را بشمرد بسیاری از آدم ها به شدت درگیر مشکلات کوچک می شوند به شدت خودبین و خودمهور می شوند کافیست بیشتر از سی ثانیه با آنها صحبت کنی تا تمرکزشان را از دست بدهند هزاران گفتگوی ذهنی در سرشان دارند باید به دوستم تلفن بزنم، باید نمابر بفرستم و غیره. کلی هم مسائل عشقی دارند که درباره آنها رویاپردازی پردازی می میکنند. و درست لحظه که هر را تمام کرده ای یادشان میافتد به تو توجه کنند و میگویند آه ها یا بله واقعاً و تظاهر میکنند. که حواسشان به شما بوده و به حرفهایت گوش میدادند موری گفت میچ، میدانی مشکل این است که انگار همه یک جورهای عجله دارند مردم معنا و مفهومی برای زندگیشان ندارند پس 24 ساعت دنبالش میدوند اتومبیل جدید خانه جدید شغل جدید و متوجه میشوند این چیزها هم معنی و پوچ است و دوباره می دوند و می دوند. گفتم: وقتی آدم شروع به دویدن می کند خیلی سخت است که سرعتش را کم کند در حالی که سرش را تکان میداد گفت: « نه چندان می دانی من چه کار می کنم؟ وقتی ترافیک است و آدم ها می خواهد از من سبقت بگیرند البته وقتی می توانستم رانندگی کنم. دستم را بالا می بردم و سعی کرد دستش را بالا ببرد دست ناتوانی که فقط دو سه سانتی بالا می‌رفت. دستم را بالا می بردم و برایشان دست تکان می دادم و لبخند می زدم به جای عصبانی شدن اجازه می‌دادم به راهشان ادامه دهند و خودم هم لبخند می زدم می چه اتفاقی می افتاد؟ خیلی وقتها آنها هم به من لبخند می زدند. واقعیت این است. من هنگام رانندگی عجله ندارم. ترجیح می دهم به مردم توجه کنم. او این کار را بهتر از هر کس دیگری انجام می داد. بهتر از هر کسی که تا آن لحظه شناخته بودم. تمام کسانی که نزد او رفته و کنارش نشسته بودند دیده بودند که موری، با شنیدن ماجرای تلخ گریه می کند و چشمانش خیص عشق می شود و با شنیدن لطیفه دار هم می خندد و دور چشمانش چروک می شود همیشه آماده بود که احساساتش را آزادانه و راحت نشان دهد قابلیت گم شده نسل من نسل های بعد از جنگ دوم جهانی بزرگی و عظمت در گفتگوهای ساده و معمولی نهفته است چه کار میکنی؟ کجا زندگی میکنی؟ واقعا چند بار به حرف کسی گوش داده ایم البته بدون تلاش برای فروش جنسمان، بدون در محضوریت قرار دادن بدون سوء استفاده از آن شخص و بدون چشم داشت و بیقید و شرط ایمان دارم آن روزها بیشتر مراجع کنندگان برای احوالپرسی پرسی از موری به آنجا نمی آمدند آنها خواهان توجه موری به خودشان بودند این پیرمرد کوچک با وجود آن همه درد و رنج و ضعف به آنها توجه می کرد و به حرفهایشان گوش می داد. چون آرزوی همهشان این بود که یک نفر به حرفهایشان گوش کند آن هم طوری که آنها دلشان میخواست به او گفتم تو پدری هستی که هر کسی آرزوی داشتنش را دارد در حالی که چشمانش را میبست گفت خب به هر حال در این زمینه کمی تجربه دارم آخرین باری موری پدرش را در سردخانه شهر دید. چارلی شوارتس مردی ساکت و کم حرف بود که دلش میخواست روزنامهاش اش را تک و تنها زیر نور تیر چراغ برق بخاند. وقتی ساکن خیابان ترمونته شهر برانکس بودند موری هنوز بچه بود. چارلی هر شب بعد شام از خانه بیرون میرفت تا پیاده روی کند. او مردی روز تبار با چهره گلگون و موهای خاکستری بود موری و برادرش دیوید از پنجره بیرون را نگاه می‌کردند و پدرشان را می‌دیدند که به تیر چراغ برق تکیه داده بود موری آرزو می‌کرد ای کاش پدرش وارد خانه می‌شد و با آنها حرف می‌زد اما او به ندرت این کار را انجام می‌داد هنگام خواب چارلی نه آنها را می بوسید، نه با آنها شب بخیر می گفت و نه روی آنها پتو می کشید. موری با خود عهد بسته بود که وقتی پدر شد همه این کارها را برای فرزندانش انجام دهد و سالها بعد که پدر شد همه آن کارها را انجام داد. هنگامی که موری پدر شده بود و فرزندان خودش را بزرگ می کرد چارلی هنوز در برانکس زندگی می کرد و عادتهای گذشتهاش را ترک نکرده بود. کماکان شبها پیاده روی می کرد و در خیابان زیر نور چراغ برق روزنامه می شبی از شبها برای پیاده روی بعد از شام از خانه بیرون می روید. سه چهار مجتمع مسکونی را پشت سر می گذارد و ناگهان با دو دزد وحشی مواجه می شود. یکی از دستها ها اسلاحه می و میگوید هرچه پول داری رد کن بیاد چارلی وحشت زده و حراسان کیف پولش را روی زمین میاندازد و فرار میکند از چند خیابان میگذرد و آنقدر میدود که به خانه یکی از اقوام میرسد و مقابل در خانه بیهوش میشود سکته قلبی چارلی همان شب از دنیا می رود. برای تشخیص هویت جسد با موری تماس می گیرند. او با هواپیما به نیویورک می رود و یک راست آزم سردخانه می شود. موری از پله های سردخانه پایین می رود و وارد اتاقی می شود که مرده را آنجا نگه می دارند. مسئول سردخانه می پرسد، این پدر شماست؟ موری از پشت شیشه به جسد پدر نگاه می کند جسد مردی که با او بدرفتاری میکرد کرد سلطه جویی می کرد و به او یاد میداد داد که کار کند مردی که وقتی موری میخواست با او حرف بزند ساکت ساکت بود مردی که از موری خواسته بود همه خاطرات مادرش را فراموش کند آن هم درست زمانی که می‌خواست خاطراتش را با دنیا سهیم شود موری هویت جسد را تعیید می می‌کند و از آنجا می‌رود بعدها از آن کرد ترس و وحشت و ابهت آن اتاق به حدی زیاد بود که همه ذهنش را به خود مشغول کرده بود تا چند روز بعد از این واقعه اشک نریخت مرگ پدر کمک می کرد که او بیش از پیش به خود و اوضاع پیرامونش بیندیشد و با آمادگی کامل به استقبال رفتارهایی برود که از پدر و مادرش ندیده بود. آغوش، بوسه، گفتگو، خنده و خداحافظی کردنهای قبل بیون رفتن از خانه و خیلی چیزهای دیگر. وقتی چارلی از دنیا رفت موری از همه افراد مورد علاقه پدرش خواست تا برای دیدنش بیایند فوت پدر را به همه خبر داد اما دریق از یک تماس تلفنی یا تلگراف هیچ کدام حتی نیامدند از پشت شیشه نگاهی به جسدش بیندازند جسدی خفته در زیرزمینی سرد و غریبه در جنگل‌های انبوه و سرسبز و بارانی آمریکای جنوبی قبیله‌ای به نام دسانا زندگی می کند. مردم قبیله دسانا جهان را انرژی ثابتی می‌پندارند که انواجش میان همه مخلوقات کره زمین جاری است. بنابراین هر تولدی مرگی را موجب می‌شود و هر مرگی نیز تولدی را. اینگونه انرژی کیهانی کامل و دست نخورده باقی خواهد ماند. دسانایی ها میدانند وقتی برای تهیه غذا شکار می کنند و حیوان را میکشند، حیوانات کشته شده حفره ای از خود در چاه ارواح به جا می گذارند. اما معتقدند ارواح شکارچی های دسانا بعد از مرگشان آن حفره ها را دوباره پر خواهد کرد. آنها میدانند که اگر مرگ و میری در قبیله رخ ندهد، ماهی یا پرنده ای نیز متولد نمی شود من این طرز فکر را می پسندم. موری نیز همین طور است هرچه به لحظه خداحافظی نزدیکتر می شود به نظر می رسد بیش از پیش احساس می کند که همه ما مخلوقات آن جنگلیم آنچه می بریم باید جایگزین کنیم موری می گوید این عین انصاف و ادالت است تعادل Thank <laughs> you.